0: Minggu Prapaskah keempat. Bukan aku, tetapi dia. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Bintang baru naik bersinar terang. Bintang lama surut pamornya meredup. Sekilas saudara, itulah yang terjadi Pada Yesus dan Yohanes pembaptis. Yesuslah bintang baru itu. Yohanes pembaptislah bintang lama itu. Padahal sang pembaptislah yang telah mempromosikan laki-laki bersandal dari Nasaret itu. Mari kita bayangkan situasinya saudara. Yohanes memulai sebuah gerakan pertobatan di antara orang Yahudi. Tujuannya menyiapkan mereka untuk menyambut kedatangan Yahweh, Tuhan Allah Israel. Kedatangan itu akan memulihkan Israel. Bila seseorang bertobat, ia memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Dengan demikian, Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah bertobat. Tapi ada sisi lainnya juga. Dengan memberi diri dibaptis, seseorang menjadi pengikut Yohanes. Dengan perkataan lain, baptisan adalah tanda kepengikutan. Dalam kenyataannya, banyak orang Yahudi yang menyambut positif gerakan Yohanes. Mereka bertobat. dibaptis dan menjadi pengikut atau murid Yohanes. Tak lama kemudian, saudara, muncul Yesus dari Nazaret. Yohanes melihat sesuatu dalam diri laki-laki bersandal ini. Di hadapan banyak orang, sang pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dalam teks Yunani kita membaca "Ho amnos tuteu iron tenham martian tu kosmu. Ungkapan ini saudara memiliki makna yang luar biasa. Dunia yang dimaksud adalah umat manusia. Dosa yang ditulis dalam bentuk tunggal adalah kekuatan yang membelenggu atau memperbudak umat manusia sehingga tiap-tiap orang hidup dalam kegelapan, berbuat dosa dan terus berbuat dosa dan akan berakhir dalam kebinasaan. Dengan perkataan lain, saudara, anak domba Allah akan menghapuskan atau menyingkirkan kekuatan atau kuasa yang memperbudak umat manusia sehingga manusia dapat terbebaskan dari kegelapan. Dengan menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, Yohanes pembaptis sedang memberitakan bahwa laki-laki bersandal dari Nasaret itu adalah sang Mesias. Apa akibatnya? Pertama-tama, Yohanes kehilangan dua orang murid terdekatnya. Salah satu di antara mereka adalah Andreas dari Betsaida. Keduanya meninggalkan Yohanes dan menjadi pengikut Yesus. Kemudian Andreas mengajak Simon abangnya untuk datang kepada Yesus. Dasarnya, kami telah menemukan Mesias, kata Andreas. Yohanes 1 ayat 41. Dalam pada itu, Yesus dari Nazaret sendiri adalah seorang yang berkarisma. Ia memanggil Filipus tetangga Andreas dan Simon di Betsaida. Filipus badut dan menjadi pengikut Yesus. Selanjutnya Filipus mengajak sobatnya yang tekun mempelajari Torah dan Nabi-Nabi. Perhatikanlah istilah ada di bawah pohon arah dalam Yohanes 1 ayat 48 yang berarti bertekun mempelajari Torat dan Nabi-Nabi kuda mempercepat kedatangan Sang Mesias. Mula-mula Nathanael skeptis. Ia mengatakan adakah yang baik dari Nazaret. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus Ia pun yakin bahwa laki-laki bersandal dari Nasaret itu adalah Mesias. Rabi, engkau anak Allah, Raja orang Israel. Kata Natanael dalam Yohanes 1 ayat 49. Lebih jauh saudara, Yesus dan para muridnya juga mengadakan gerakan pertobatan dan pembaptisan seperti Yohanes. Wah! Sekarang ada dua gerakan pertobatan dan pembaptisan di antara orang Yahudi. Memang sebenarnya Yesus sendiri tidak melakukan pembaptisan. Lihatlah Yohanes 4 ayat 2. Itu berarti pembaptisan dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu Andreas dan kawan-kawannya. Tapi tidak bisa disangkal bahwa karisma Yesus telah menarik banyak orang. Apalagi belum lama berselang, yakni dalam hari-hari perayaan Paskah orang Yahudi, ia berani menyucikan bait suci dari pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan berpati, dan penukar-penukar uang, Yohanes 2 ayat 15, dan mengadakan bujijat mukjijat Yohanes 2 ayat 23b, yang menyeratkan bahwa ia memiliki otoritas untuk melakukan penyucian itu. Ini membuat banyak orang percaya dalam namanya. Yohanes 2 ayat 23a. Tidak mengherankan bila kemudian banyak orang datang kepadanya untuk menyatakan pertobatan dan memberi diri untuk dibaptiskan. Bahkan, sebagaimana kita baca dalam Yohanes 4 ayat 1, orang Farisi mengatakan bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Kenyataan ini, saudara, membuat para pengikut yang loyal kepada Yohanes pembaptis menjadi sangat prihatin. Rabi, kata mereka kepada sang pembaptis, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, Dan sebuah orang pergi kepadanya. Yohanes 3 ayat 26. Mereka prihatin. Yesus telah menjadi saingan Yohanes pembaptis guru mereka. Mereka tidak rela. Bintang guru mereka diredupkan oleh bintang baru. Yang ironisnya justru telah dipromosikan oleh sang guru. Lantas saudara bagaimana tanggapan Yohanes pembaptis? Pertama. Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Yohanes 3 ayat 27 Apa artinya? Saudara setiap orang ada masanya Setiap pelayanan ada waktunya Dan itu berlaku menurut ketentuan Allah Dalam kata-kata Yohanes -kata kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Munculnya Yohanes pembaptis dan gerakan pertobatan yang diusungnya adalah ketentuan Allah. Banyaknya orang Yahudi yang menyambut gerakan itu adalah ketentuan Allah. Demikian juga kemunculan Yesus, gerakan pertobatan yang diusungnya, dan sambutan luar biasa orang Yahudi kepadanya. Sebagai hamba Allah, Saudara, Yohanes menerima fenomena gerakan Yesus yang mengunggulinya itu sebagai ketentuan Allah, sebagai hamba Allah. Yohanes membaptis ikhlas. Yang kedua, Yohanes menyatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa Aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi Aku diutus untuk mendahuluinya ayat 28 Sang pembaptis mengenal dirinya dengan baik dan mengerti peran yang dipercayakan Allah kepadanya. Ia bukan Mesias. Ia sekadar utusan Allah yang bertugas mendahului Mesias untuk menyiapkan umat Allah agar mereka menyambut Sang Mesias dan kemudian dipulihkan. Yesuslah Sang Mesias. Yohanes sekedar sebuah suara yang bersuruh-suruh di padang gurun. Yang mengajak orang bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Yesuslah Tuhan itu. Ia sendiri telah menggaris bawahi hal itu di hadapan orang banyak. Ketika ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34, pendeknya saudara, Yohanes sadar sedalam-dalamnya bahwa ia melayani demi Yesus Sang Mesias. Bila sekarang pabor Yesus jauh lebih boncar daripada pabornya, bukankah itu sudah seharusnya? Yang ketiga saudara, Yohanes menyatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku ini penuh Yohanes 3 ayat 29 saudara Yohanes mengibaratkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki Yesus sebagai mempelai laki-laki dan umat yang bertobat sebagai mempelai perempuan. Siapakah yang berhak atas mempelai perempuan? Tentu saja mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki sekedar mendampingi mempelai laki-laki dan bersuka cita saat mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan dan dipersatukan dalam mahlikai cinta. Ia adalah sobat sejati mempelai laki-laki. Demikian pula, Yohanes tahu betul, yang berhak atas umat Allah adalah Sang Mesias. Bukan orang yang membuka tali kasutnya pun tidak layak. Lihatlah Yohanes 1 ayat 27. Yohanes justru bersuka cita, bila atau karena umat berbondong-bondong datang kepada Yesus Sang Mesias dalam pertobatan dan ibadat. Sebab Yesuslah yang berhak atas mereka. Makin banyak orang datang kepada Yesus, makin besar sukacita Yohanes. Itu berarti tidak sia-sia yang melaksanakan tugas yang Allah percayakan kepadanya. Yang keempat, saudara, Yohanes menandaskan, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tiga, Ayat 30 Yohanes sadar betul Bahwa pelayanannya Diabdikan kepada Yesus Sang Mesias Yesuslah yang terutama Bukan dirinya Sekali lagi Yesuslah Tuhan Sang Mesias Sedangkan Yohanes Sekedar pelayannya Karena itu Sudah selayaknya Dan sudah semestinya Yesuslah yang diutamakan bukan Yohanes pembaptis. Yesuslah yang dimuliakan, bukan Yohanes. Fokus pelayanan harus ditujukan kepada Yesus, bukan kepada pelayan Yesus. Sang pembaptis tidak ingin satu kali pun mengalihkan fokus orang dari Yesus kepada dirinya. Justru ia harus dan ingin mengarahkan fokus orang kepada Yesus. Ia tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan Saudara Memahami sikap Yohanes Pembaptis Kita pun teringat akan Yohanes 1 ayat 6-9 Demikian firman Tuhan Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cekak aus saudara, bukan aku, tetapi dia. Oh, betapa kita berjumpa dengan spiritualitas pelayanan yang sejati. Dalam diri Yohanes Pembaptis. Pertama, ikhlas menerima ketentuan Allah. Kedua, sadar penuh, sadar betul bahwa diri ini sekedar pelayan Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersuka cita karena orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan keempat, menghandaki dan berusaha sepenuh daya. Agar fokus umat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah.